0: Um, hola este un gusto volver a estar con ustedes eh, siempre va a ser un placer poder compartir algo de la palabra del señor a algo que el señor siempre ponga en mi corazón Y en este caso verdad es acerca de samaria y con un año nuevo en realidad se, se inicia un nuevo recorrido que se tiene que atravesar eh, de enero hasta diciembre y en lo que transcurre el año nosotros vamos a ir experimentando situaciones que no van a ser tan agradables la verdad el año anterior no digo que solo yo atravesé porque acá si nos ponemos a hablar de lo que experimentamos el año anterior yo creo que no terminaríamos hoy tanto situaciones complicadas como situaciones que nos alegraron el rato y que cambiaron nuestra perspectiva, pero en el, las, las situaciones complicadas hacen que humanamente nos desarrollemos mejor, que nos fortalezcamos, que aprendamos y que adquiramos sabiduría en el, en el proceso. Ahora, acerca de Samaria eh, es un pensamiento que hace como un mes tuve el, el privilegio de compartir con unos misioneros. Eh, y días atrás Dios puso algo en mi corazón sobre un comentario de otro misionero que escuché Y eso cuando él lo dijo, y no lo digo porque, que, no, o sea, lo voy a poner a él como ejemplo de, de este principio No porque él esté mal, sino que lo que dijo eh, sacudió mi, mi curiosidad y mi vida por completo me estoy diciendo que lo que él dijo eh, eh, es, está muy mal porque en realidad no es así. En cuanto a los misioneros que eh, buscan promoción y recursos para salir a sus países, que están eh, cubiertos por la, valga el juego de palabras, cobertura de Castillo del Rey, ellos tienen ciertas reglas que se deben seguir. Ellos oran, sienten el deseo de ir a cierto país, entonces... A, establecen un presupuesto para poder a ir, ir a ese país, eh, ya depende cómo sea el llamado si es a corto plazo o a largo plazo y trabajan en eso en re, recaudar fondos para poder salir a, a, a ese país ellos sienten ese deseo por eh, x país y conforme va pasando el tiempo ese, ese deseo va acrecentándose la pasión por ir a predicar a esos países es aún más fuerte ahora cuando un misionero, según lo que este misionero dijo, y voy a usar eh, varias palabras repetidas, pero lo que el misionero dijo, eh, según sus reglas, las reglas que tienen que seguir, es que tienen que reunir cierta cantidad de dinero para ir a cierto país. Algunos países requieren más gasto que otros. Entonces, el comentario que dijo... Y es que lleva un tiempo ya recaudando fondos Y la verdad es que a veces cuesta salir a, a otro país Porque lo que tarda un poco es el proceso de recaudación de fondos Ahora, lo que él dijo Si en, en algún caso yo no llegase a reunir la cantidad que se me ha establecido Para poder ir a ese país Me van a mandar a otro Y ahí es donde yo me voy a sentir fracasado, menciona esto misionero, entonces ahí mi curiosidad se despierta y me puse a cuestionar esas palabras y a él no lo cuestiono porque es un, 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 una situación personal de ese misionero, lo que él siente, por eso uh, hace este comentario y yo digo, luego después de noches de analizar esto y de poder pensar esto, decía, decía en mi mente y analizaba, decía ¿Cómo puede ser fracaso el ir a otra nación que no es la que yo quiero ir a predicar? En ningún momento, en un sano juicio sería fracaso ir a otro país a predicar Entonces, él no está mal al decir esto porque su anhelo y su sueño es ir a la nación que él siente en su corazón pero si no reúne la cantidad de dinero específica entonces lo van a mandar a otro país el que, al que no ha elegido él en este caso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos este, entender esto en nuestra vida cotidiana? En, nos, en, en el transcurso del año, y pensaba esto eh, hace como dos o tres noches, que a veces eh, nos afecta un poco el hacer planes para un año, cuando sería algo provechoso hacer planes para dos años. No es decir, me voy a trazar metas para fin de año, no, sería bueno y más productivo, creo yo, al menos desde mi punto de vista y como yo me desarrollo, quizás hacer planes para dos años y nada más el fin de este año sería nada más una transición y decir, bueno, este es el punto medio de los planes que yo he establecido y los propósitos que tengo, me falta todavía aún más por lograr. Ahora, hay ciertas situaciones en la vida en las que por por obligación, por decirlo así, tenemos que experimentar y que tenemos que aprender de ellas. En esta historia acerca de Samaria, y les decía a estos muchachos, les decía, al final lo que decíamos, este es mi Samaria, porque lo entendimos muy bien, o sea, no solamente yo les estaba hablando y compartiendo este, esta reflexión, y la historia va a variar un poco, pero lo que les decía era eso Y no solamente era para ellos, sino que Dios estaba hablando también a mi corazón Y en este caso, estaba revisando el mapa antiguo de Israel Y en esta historia, en los versículos anteriores al 25 del capítulo 4 del Evangelio de Juan Jesús se va de Judea a Galilea Y hay ciertas carreteras principales Hay una carretera principal que llega directamente a Galilea y las carreteras este, eh, alternativas que están y la que se utiliza para ir de Judea a Galilea atraviesa por Samaria y entonces lo que hacían la mayoría de judíos era rodear toda Samaria para no mezclarse, no, no conversar con ellos no atravesar ese, ese lugar y llegar a Galilea Si no mal recuerdo, los samaritanos es, es una mezcla de judíos con galeses, si no mal recuerdo. Y como los judíos, por su verdad, situación, por decirlo así, ellos eh, a los samaritanos los consideraban impuros porque eran una mezcla de, 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 de diferentes pueblos. Ahora, lo que hacían era evitarlos, pero Jesús dijo, y esto es lo que genera un poco de curiosidad, dice, me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario pasar por ese lugar. Me imagino y como los discípulos, como los podemos ver en la, en, en la palabra, a veces cuestionaban, se quejaban y hacían de todo con las decisiones del maestro, con lo que él hacía, porque no entendían lo que él estaba haciendo. Ahora, cuando se llega a Samaria, el Señor tiene ese encuentro con esta mujer, una historia que todos conocemos de verdad. Esta mujer, uh, según la historia, obviamente fue aproximadamente en la, a la hora del de mediodía a, a, a las 2 de la tarde más o menos, en el punto en donde el sol está más fuerte y en el momento en que no hay personas en el pozo, porque era una mujer de mala fama. Entonces iba en ese momento cuando no había nadie porque no quería el reproche ni el desprecio de las demás personas. Y en ese momento no había con qué sacar obviamente el agua del pozo. Entonces iba, me imagino que a, a estar un momento a solas, porque era el único lugar y la hora en donde podía estar sola, pero el calor era eh, sofocante y no podía saciar su sed, obviamente. Ah, y en esos momentos de soledad y, 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 y frustración, esta mujer acudía Aclamar al Dios del cual ella había escuchado El Dios de los israelitas, de los judíos El Dios que en verdad escuchaba y respondía a su pueblo Había una inmensa necesidad en esta mujer Que provoca que los ojos del Señor eh, Tengan una dirección específica Y es Samaria Y específicamente el pozo que dejó Jacob Para generaciones siguientes Ahora cuando Jesús eh, entabla una conversación con esta mujer, uh, como decimos acá, no sé si en México y en las otras naciones tienen este, este, esta, esta forma de expresarse, y es que Jesús lo que hizo primero fue sacarle los trapos al sol. Lo primero que Jesús hace en nuestra realidad, en nuestra vida, es confrontar nuestro pecado, hace, hacernos entender que somos pecadores y que confesemos nuestro pecado para poder recibirle a él en nuestro corazón ahora jesús la confronta y le dice mija usted no está bien y la mujer le dice acaso tú eres profeta y obvio verdad era el profeta de profetas entonces jesús le dice si tú me pides agua a mí yo te voy a dar y del agua que yo te voy a dar no vas a tener, no vas a tener sed jamás la mujer le pregunta acaso ¿Tienes algo con que sacar el agua? Porque yo no. Ahora, la, la situación es un poco, como les digo, se, se, va, se va como que intensificando, porque la, lo, a lo que quiere llegar Jesús es un punto muy específico, y es que esta mujer reconozca a Jesús como el Mesías, el Cristo venidero. Ahora, hay ciertas situaciones que como dije anteriormente, tenemos que atravesar, tenemos que vivir y experimentar, pero aprender, es lo importante, aprender en el proceso. Hay un misionero estadounidense que tuvo que viajar a Oriente y él tenía ese deseo de predicar en Turquía y en los países aledaños. Dios lo llama, él se encamina junto con su familia a este, a este, a este lugar, pero los lugares que él... Frecuenta al principio no es el lugar principal, no es su destino original, entonces lo que hace es empezar a predicar cerca de las fronteras, cerca de los, eh, del país al que él deseaba ir a predicar, en los países aledaños, entonces durante años es lo que hace es predicar y al final, casi por culminar su carrera eh, logra llegar a, a, a su destino, a su país deseado a predicar en muchas ocasiones por cuestiones este, conflictivas eh, ellos pasan peligro y están a punto de perder la vida, pero Dios en su infinita misericordia los rescata y en el libro se puede ver eh, el testimonio de lo que Dios hace en ellos. Al final adquiere una enfermedad terminal y en su lecho de muerte eh, es impactante lo que sucede, porque su hija mayor viaja a Estados Unidos. A dar una conferencia y sacude el mundo de los oyentes al decirles: La gente que ustedes creen que son asesinos y son terroristas, estas personas nos han acogido en sus hogares, nos aman y ustedes los tildan de asesinos. Su hijo menor le dice: Padre, yo voy a continuar el trabajo que tú iniciaste. Cuando él, yo, yo le. Para serles sinceros, yo leí este libro entre lágrimas, porque es eh, lo confronta a uno y es tan, tan puro y sincero lo que este hombre sentía, porque aún en su lecho de muerte, él no dejó de creer y la gente que lo rodeaba, sus vecinos, la gente de, de Oriente, eh, le dio la oportunidad y le dieron la... la la opción de ser sepultado según sus costumbres y tengo entendido que a un extranjero no se le puede sepultar según sus costumbres y este hombre se había ganado tanto el corazón de estas personas que le ofrecieron ser sepultado como ellos lo acostumbraban a hacer en toda su carrera, en todo su ministerio como misionero y en el libro si no mal recuerdo lo dice, él no gana ningún alma ninguna, O sea, si nosotros humanamente comentamos y decimos probablemente el ministerio de este hombre fue un fracaso Porque no ganó ningún alma en todo el tiempo que él ejerció como misionero Y este es el detalle, a veces el probable fracaso, el que nosotros determinamos No es en realidad un fracaso, sino una oportunidad de dejar una huella de hacer las cosas diferentes, porque aún en el hecho de muerte de este hombre, él no negó a Jesús, él siempre demostró profundo amor en este Dios que lo había sostenido durante años. Ahora, para Jesús era tan necesario pasar por ese lugar, así como Jonás tenía que ir a Nínive a predicar, aunque él no quería, entonces en esta situación Jonás tiene que enfrentarse a Dios prácticamente y decirle no quiero ir y al final tiene que ir, porque por más que nosotros discutamos con Dios, al final son años o meses perdidos discutiendo con Dios cuando al final vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque es lo, lo, lo más eh, eh, cómo decirlo, es lo más beneficioso por decirlo así para ambos bandos. Ahora al final esta mujer le expresa y le dice en el capítulo 4, versículo 25 del Evangelio de Juan, le dice a la mujer, yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos explicará todo, todo. Esta mujer tenía una sed por la presencia de Dios y tenía tanto, tantas ganas de poder adorar al Dios del que había escuchado y al que adoraban los judíos. Esta... Este comentario que esta mujer hace no se dice por días de oración o necesidad o hambre. Esta mujer llevaba mucho, bueno son mis conjeturas, pero llevaba mucho, muchísimo tiempo deseando poder ser saciada de esa sed, de esa necesidad que ella tenía y entonces la mujer le dice, yo sé, o sea, ella tenía una profunda esperanza y le dice, yo sé que va a venir el Mesías y cuando él venga él nos va a explicar todo Jesús le responde le dice, del que estás hablando, y parafraseo, del que estás hablando, ese soy yo, y allí como que la mujer mm, se le movió todo el su mundo al final fue a predicar y fue maravilloso lo que sucedió con esta mujer ahora si en algún momento de lo que va de este año de lo que del tiempo en cualquier mes que, que, que suceda nosotros tenemos que vivir algo que nosotros no queramos y no es elección nuestra porque de repente, qué sé yo, mañana estamos hospitalizados y no, nosotros decimos, a mí no me gusta el hospital, pero no tenemos elección. A veces nos toca que toca que nos ingresen, que bueno, desde la, la primera y última vez espero que he tenido una cirugía. Yo no quiero escuchar de cirugías ni de agujas ni de, ni de nada de todo ese tipo porque porque es eh, eh, horrible, pero en realidad si tengo que atravesar otra vez esa situación, ahora que ya conozco al Señor y en esa situación yo tengo que predicarle a personas que están muy enfermas en el hospital y tengo esa oportunidad, aunque no me agrade, yo tengo que hacerlo y decir, obviamente esa es mi Samaria, me era necesario pasar por esta prueba. Si yo tengo necesidad económica y a nadie le gusta porque no es bonito no estar eh, eh, con las bolsas llenas, pero se tiene que, que vivir, se tiene que experimentar. Cuando no tenemos dinero es cuando más se valora el dinero. Cuando tenemos mucho dinero a veces no valoramos el dinero y el esfuerzo de las personas que nos bendicen. No valoramos el esfuerzo de nuestros padres, ¿por qué? Porque a nosotros no nos ha costado. Y hay adultos jóvenes que dicen, ahora ya sé lo que cuesta el dinero. Cuando ya empiezan a trabajar y saben que lo que están comprando no se paga con dinero, sino que con horas de vida trabajadas. Pero a esas situaciones son necesarias que las atravesemos, porque de ellas aprendemos y de ellas podemos... Eh, a, eh, sacar mucho provecho y poder bendecir a las personas que necesitan ser bendecidas. Y usted se pregunta, ¿es necesario que yo pase por Samaria? Claro que sí. ¿Por qué? Porque este mensaje es para usted que está escuchando y las personas que probablemente lo estén viendo en Facebook. Porque usted pudo haber dicho, esta, esta reflexión le hubiese caído bien a fulana de tal, pero no, es para usted, o sea, no, si Dios nos habla a tiempo es porque algo maravilloso quiere hacer con nosotros y quiere usarnos, si usted se niega le va a pasar Las la y no queremos verdad que un animal marino se lo devore pero ese no es el punto, al final, al final nosotros tenemos que entender que hay situaciones en la vida ...por las que tenemos que vivir y sufrirlas y, y uh, si es necesario y posible también gozarlas. Porque a veces el gozo que se experimenta cuando no se tiene nada es invaluable. El gozo que se experimenta en la cama, enfermo y solo, es invaluable. Porque allí nos damos cuenta que el único que está con nosotros es Jesús... El que nos ha llamado, el que nos quiere usar y quiere bendecirnos y bendecir a otras personas a nuestro alrededor. Si es necesario pasar, por pues, a María, uh, hay que hacerlo. Si en el transcurso del año usted experimenta situaciones en las que usted dice, no estoy empezando bien el año. El año pasado yo empecé todo el mes de enero enfermo, en cama. Luego los siguientes meses me volví a enfermar, claro que sí. Pasé como tres meses enfermo y no me podía levantar y todo esto, pero eh, no tengo opción, no tenemos opción, pero es necesario atravesar esas situaciones en muchos casos para poder aprender y a valorar lo que tenemos y lo que quiere hacer Dios en nuestra vida. Ese profundo deseo que a veces nosotros tenemos y si decimos, Señor, yo quiero buscarte más, yo quiero conocerte más y esto y lo otro. Lo que hace el Señor es meternos en el fuego, lo que hace el Señor a veces es enseñarnos, no a la brava sino con lazos de ternura y decirnos, este es el camino que yo quiero para tu vida si, las, si, hay, si hay algún casado por, por acá y su esposo o esposa le está dando problemas, no diga, este es mi Samaria porque no es así las, es, es, eh, ahí no aplica porque usted ya se emparejó y, y ya aguante hasta que Jesucristo venga, o verdad, como dicen la muerte no se pare pero a veces las relaciones uh, de noviazgo nos enseñan mucho, la, la, re, yo he tenido noviazgos que no les cuento porque no, no, les quiero, no los quiero hacer reír porque fracasé en muchas ocasiones, pero sobre todo aprendí. Ahora que, que me vengan a endulzar el oído, no, no se puede. O sea, yo estoy reservado para el Señor, no, no se puede. Aprendí mucho en el proceso. Sí dolió, fue desagradable, claro que sí, pero aprendí. Y fue necesario atravesar por eso porque no había madurado como, como persona. Entonces, en muchas ocasiones es necesario atravesar ciertas situaciones y aprender de ellas para poder, en un, en un dado caso, a, aconsejar... Ayudar, bendecir a otras personas A mí me ha tocado aconsejar a muchas personas Y, y yo sé que en alguna ocasión han visto algún meme o algo así De las personas que aconsejan y que dan buenos consejos están solteras Pero esa es el, la clave del éxito, estar solo Entonces, Jesús um, es tan bueno, tan maravilloso con cada uno de nosotros Que a pesar de todo se toma el tiempo, ¿verdad? De atendernos personalmente. Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Necesitaban alimento, claro que sí. Pero Jesús les dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, yo me alimento de la palabra de Dios. Los discípulos se fueron a la, qué sé yo, Subway o McDonald's a comer algo. Jesús se quedó allí con la mujer a hablarle, a, a enseñarle y decirle, yo soy el Mesías por el que estabas orando y clamando al cielo. Um, a veces eh, pensamos que estamos solos, hay un, hay un fenómeno te lo tenía anotado por ahí hay un fenómeno que se experimenta cuando somos observados en el transporte público pasa muy a menudo que cuando somos observados nosotros sentimos como que una lupa está sobre nosotros y nos están observando, no podemos hacer un gesto que, que somos el foco porque sentimos esa presencia, sentimos la mirada de alguien y a veces sentimos que desde el cielo alguien nos está mirando en el segundo libro de crónicas, si no mal recuerdo, capítulo 19, versículo 6 dice porque los ojos de Jehová están recorriendo toda la tierra para mostrar su poder a, fa a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto, los ojos de Dios se mueven y se fijan en aquel que quiera hacer su voluntad. Y yo sé que son ustedes que están dispuestos a dejar su comunidad, comodidad y también su comunidad. Pero dejar todo aquello y despojarse para ser vasos de honra para el Señor. Y si en algún momento usted se siente fracasado, diga, me era necesario pasar por San María? Es un gusto haber podido expresar estas palabras y espero haber sido de bendición y bueno que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes